2: 9 horas 59 minutos. Repita. 9 e 59. Termina aqui
3: essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Todo o conteúdo está sempre disponível para você no Panflix. Nós voltaremos amanhã, quinta-feira. Adriana, até lá.
2: Tiago Berrach, valeu por hoje. Boa quarta-feira a todos. Até amanhã, a partir das 6 da manhã, hein?
3: Até amanhã.
4: Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja E100. Preço, prazo,
5: crédito, entrega, montagem. Loja E100. É solução completa.
6: Aqui nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Bicicleta e Alumínio Eldora, Aro 29, 21 marchas e freio a disco. Nas lojas 100, só 1.698 à vista. Ou em 10, de R$ 169,80 por mês, sem juros. Aproveite. Condicionador de ar TCL Split Inverter Frio, 9.000 BTUs. Nas lojas 100, só R$ 1.898 à vista. Ou em 10, de R$ 189,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui nas lojas 10. <SILENCIO>
5: Minha excelência, chega mais, começando agora o nosso Morning Show aqui na Jovem Pan News nesta quarta-feira. Bom dia para todo mundo e no programa de hoje a gente segue acompanhando a escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia. Gente, Enquanto sofre sanções internacionais, o presidente russo Vladimir Putin diz que os interesses do país são inegociáveis. Na política, o um encontro de Márcio França com Luiz Inácio Lula da Silva e um evento que reuniu João Dória e Sérgio Moro movimentam bastante as peças do xadrez eleitoral. E no entretenimento, Neymar realiza sonho de fã encontra elenco do filme de Batman e até dirige o Batmóvel, gente. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje, que tá só começando e segue até as onze e meia da manhã, contando muito com a sua audiência ao vivo no rádio, no YouTube, na Panflix e na nossa ilustre TV Jovem Pan News. certo, Paulinha?
7: Isso mesmo, Paulo. Bom dia. Temos uma hashtag para chamar de nossa, a hashtag meu herói favorito. Se de Neymar é Batman, qual é o seu? Tem uma arroba? O seu herói está no Twitter? Eu não sei. Aproveite também para opinar sobre todos os assuntos do Morning Show, fazer aquela brincadeira, aquele meme, aquele gif pra concorrer com o Tiozão Games e estar aqui no final do nosso Morning Show. Hashtag meu herói
5: favorito. Será que teremos um dia alguém pra concorrer com o Tiozão Games? Tem uma dúvida.
7: É difícil, é difícil Muito bater, difícil. né? Ele é bom de Photoshop, ele conhece como ninguém esse programa, faz aquela brincadeira que até a gente já imaginou fazer, mas não teve a capacidade de concretizar imagens. Não vai ser fácil para vocês.
5: O livre mercado é assim mesmo, né, Paulinha? Olha só, vamos começar então amanhã de hoje é, repercutindo um pouco do pronunciamento do presidente russo Vladimir Putin. E nós vamos agora conversar com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. O Luca já está conectado? Bom dia, uh, Luca. Eu queria entender um pouco o que o Putin disse sobre essa situação na Ucrânia. Qual o destaque você traz para a gente aqui?
8: Bom dia, Paulo. Exatamente. Hoje, na, na Rússia, é um feriado nacional, é o Dia Pátria, e que é considerado também como se fosse o Dia Nacional do Homem. Nós temos no 8 de março o Dia na Internacional da Mulher, e na Rússia, é, hoje, é considerado o Dia do Homem, que eles relembram todos os atos heróicos do Exército Vermelho, dos russos em geral, em várias guerras, e ele aproveitou exatamente esse momento para fazer um discurso à nação no qual ele garante que a Rússia está disposta a conversar, mas as suas condições são inegociáveis. Ou seja, como os analistas políticos interpretam isso, exatamente que ele não está disposto a desreconhecer, se assim podemos dizer, aquela independência das províncias rebeldes, assim como não aceitará de maneira alguma a Ucrânia entrando na OTAN, que essa era uma das condições essenciais para que esse conflito se resolvesse. Ainda fala com um tom bastante belicoso, apesar das sanções anunciadas ontem pelo premier britânico Boris Johnson, assim como o presidente Biden na noite de ontem, na qual dois bancos russos não podem mais é, operar nos Estados Unidos, além, é claro, da Rússia estar proibida de pedir financiamentos ou ajudas em relacionar, relacionados ao crédito a mercados ocidentais. Vamos acompanhar essa escalada das tensões, na, obviamente, também na Ucrânia hoje, Tivemos é, a chamada de várias pessoas, vários homens da reserva para entrar na ativa e assim aumentar o contingente militar do país, que agora vai chegar a quase 900 mil soldados. E, obviamente, também temos a decretação do estado de emergência na Ucrânia pelos próximos 30 dias, o que mostra a apreensividade, a apreensão do governo ucraniano perante as novas provocações russas.
5: O Luca, além disso, os 32 mil soldados anunciados ontem pelo Biden, né?
8: Exatamente, o Biden ele quer fortalecer os países bálticos para que nossos espectadores e um, ouvintes consigam entender. Os países bálticos pertenceram à União Soviética, atualmente são da União Europeia, são também membros da OTAN e, obviamente, sendo da OTAN, os Estados Unidos têm todo o direito de mandar suas tropas e deixar também disposto lá na fronteira. Lembrando, Estônia e Letônia fazem fronteira com a Rússia. Então, de certa forma, já está respondendo com é, uma pressão nas fronteiras russas também.
9: Fala, Vini. Luca, eu queria entender um pouquinho também sobre como está sendo o po posicionamento, aí, as ações do governo russo, a chamada de reservistas do, do exército também para defender a fronteira. E quando o Putin fala que ele está disposto a negociar, o que, que ele estaria disposto a negociar e qual é a diferença desses valores, interesses do país russo que são inegociáveis? Queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente isso. É, ele disse que está disposto a
8: dialogar, está disposto a conversar, mas há algumas condições relacionadas à segurança do país que tem tudo a ver com a OTAN que são inegociáveis, porque ele não quer que tenha mais um membro da OTAN nas suas fronteiras. Se nós lembrarmos do processo histórico, exatamente isso aconteceu. Tinha o Pacto de Varsóvia e tinha a OTAN. Depois, de 91, quando colapsa a União Soviética, o Pacto de Varsóvia deixa de existir, que era a aliança militar dos países socialistas comunistas, e a OTAN continua expandindo, sempre indo em direção ao Oriente, em direção à Rússia. Então, eles não querem, de maneira alguma, principalmente tendo um dos países mais populosos da Europa, que é a Ucrânia, como seu vizinho, fazendo parte dessa aliança militar. Eu acho que quando ele está disposto a conversar, ele provavelmente acena positivamente alguma cúpula internacional organizada pelos líderes europeus para que ele tete a tete possa resolver com o Biden essa situação, porque nós sabemos, por mais que a Ucrânia tem a sua participação, por mais que a Europa queira também participar, no fundo, no fundo, é uma briga entre dois gigantes, entre Estados Unidos e Rússia, então, eu acho que ele abre o caminho para o diálogo, mas já deixa claro as suas condições desde o início.
5: Ô, Luca, mas essa história de aceitar negociar, sendo que meus interesses são inegociáveis, é, é, é. uma negociação que... É, é,
8: é aceitar eu dialogar, né? Não, Eu acho que a Rússia, muitas, muitas pessoas no Ocidente, também aqui na mídia alemã, interpretam que a Rússia já tem a decisão tomada, eu acho que quando ele diz, estou disposto a sentar e a dialogar, ele quer mais ou menos dizer que a decisão ainda não foi tomada e ele aguarda os próximos passos, aguarda os próximos acontecimentos para tomar essa decisão, eventualmente pode mudar de ideia. Mas no fundo, no fundo, ele sabe que essas sanções econômicas que foram anunciadas ontem, elas pouco impactam a Rússia, porque a Rússia já está muito... É acostumada com isso, então até mesmo ontem o é, ministro das Relações Exteriores meio que desdenhou das declarações do primeiro britânico, porque ele disse que a Rússia vai sobreviver e de certa forma é verdade, a Rússia passou pelo desde a sua independência da União Soviética, também sua formação como a Rússia que conhecemos hoje de 90 e 91 e diante, passou por várias sanções econômicas por conta do que aconteceu na Transnistria, na Geórgia, também em outros eventos é, relacionados com hackers, aqui na Europa e eles continuam é, continuam conseguindo sobreviver, então acho que a resposta militar, a pressão militar talvez seja aquilo que faça o Putin pensar milimetricamente os próximos passos, porque sabemos que ele está em desvantagem, por mais que pareça que por hora ele está no controle da situação, porque fala melhor, porque é mais estrategista, nós sabemos que a longo prazo uma guerra dessa financeiramente significaria um grande desastre para a Rússia, principalmente se a China não resolver pagar, o, é, não resolver se aliar à Rússia nesse conflito. Então, ele está sendo bastante cauteloso e, obviamente, quer tirar o maior ganho político e financeiro de toda essa situação.
7: Agora, Luca, em relação à Ucrânia, é uma questão territorial mesmo de não abrir mão de nada ali do território ucraniano?
8: Tem duas questões, Paulinha. A primeira está relacionada com a história. Grande parte daquelas populações da fronteira são de etnia russa falam russo, tem a cultura russa, então ele de certa forma fala eu vou entrar nesse território, anexar essas províncias ou pelo menos reconhecer a independência para que os meus iguais, para que os meus compatriotas russos estejam protegidos e não fiquem sob um governo tirânico que é o governo ucraniano, segundo a visão dele. Mas obviamente tem um aspecto econômico, a Ucrânia é um país muito rico em minérios, principalmente o níquel que é exportado para o mundo inteiro, além é claro da produção de grãos e outros cereais, que são importantes para o agronegócio europeu e inclusive o brasileiro. Então, essas regiões, por mais que elas aparentem não ser tão grande coisa, assim, por não ter petróleo, não ter gás, elas têm outros recursos naturais que incorporados no território russo ou tendo acordos econômicos com a Rússia mais favoráveis... Fariam com que o país enriquecesse também, obviamente. Zoe.
10: Luca, muito bom dia. É, muito está se falando aí dessa, dessa possível guerra, desse enfrentamento aí é, da Rússia e no embate com a Ucrânia. Mas explica para os leigos, né? tem muita gente que não sabe, por que a Rússia é tão resistente à entrada da Ucrânia na OTAN?
8: Olha, a gente consegue entender até fazendo uma comparação. É, no nosso continente imagina dois povos que são muito parecidos na sua cultura, nas suas tradições têm uma história muito similar mas não são iguais, considera o próprio Brasil e a Argentina, vamos supor que no próximo ano um deles se aliasse com uma potência e o Brasil com outra e eles acabassem estando em lados opostos exatamente isso que não faz sentido porque tem relações históricas muito fortes, tem uma questão de orgulho, o próprio Putin, que é um ex-KGB, que foi também um, uma fez uma alçada política muito interessante, brilhante até na, na mente política dele dentro da Rússia, de é, não aceitar o colapso do Império Soviético, ele disse em várias ocasiões que a queda da União Soviética foi o maior desastre, a maior catástrofe geopolítica do século XX, então ele não aceita isso, obviamente, e por exatamente para se mostrar um homem forte dentro do país pelo qual ele passa por uma certa crise de impopularidade por conta das, da crise econômica, é importante ele fazer isso para resgatar o orgulho russo. É, a Rússia, que sempre foi um país muito importante no cenário europeu, desde os dos czares, depois com toda a União Soviética, teve no começo da sua independência um presidente meio fraco, que foi o Boris Yeltsin. Era um presidente que tinha problemas com o alcoolismo, ele não era uma figura muito bem vista no exterior, fez vários vários é, como eu falo várias cometeu várias gafes e o putin ele volta para recuperar essa posição para recuperar exatamente esse protagonismo então a ucrânia é uma questão de orgulho para eles porque é um, é um são essencialmente povos eslavos cristãos ortodoxos muitos deles trabalham em um país e, e moram no outro tem são casamentos entre duas famílias que o pai é ucraniano a mãe é russa então eles não conseguem se diferenciar e, apesar de, ser, de, de serem Essencialmente, dois povos distintos têm muitas semelhanças que fazem com que o Putin, de maneira alguma, queira a expansão da OTAN até a Ucrânia, obviamente.
10: Luca, e você vê como uma estratégia aí do Putin é, é ter reconhecido a independência desses separatistas? É, porque parece que já tem alguns que estão pedindo ajuda dele, então ele vai invadir falando, olha, vocês estão precisando da minha ajuda. Você vê como uma estratégia isso, esse pronunciamento dele Eu... ontem?
8: É, exatamente, porque se nós olharmos do ponto de, do direito internacional, daquilo que é permitido, ele simplesmente enviar tropas para um território que é oficialmente ucraniano, ou que a Rússia reconhece como Ucrânia, ele estaria cometendo uma infração, ele estaria invadindo o território. A partir do, do momento que ele fala, olha, essas duas províncias são países independentes, não pertencem mais à Ucrânia, na minha interpretação. Então, eu posso enviar tropas para lá, caso eles queiram, e eu não vou estar cometendo erro nenhum, e podendo assim consequentemente começar uma invasão de dentro para fora então é mais ou menos que uma, uma lacuna na lei assim é mais ou menos um, 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 ele distorce a lei na interpretação dele obviamente que muitos consideram isso uma infração e é uma infração porque é uma questão de interpretação, mas na visão dele ele não cometeu nenhum erro e obviamente lá nessas províncias rebeldes temos grande, grande parte da população sendo de etnia russa, que apoia os ideais de Putin, apoia essa eventual anexação desses territórios à Rússia, então ele não tem tanta resistência interna, porque em outras regiões da Ucrânia, tendo a população ucraniana uma visão bem diferente de Putin, querendo se alinhar mais aos interesses europeus, democráticos, ocidentais, eles acabam, ele acabaria tendo uma um problema de violência muito maior, enquanto
5: nessas regiões a resistência é baixa porque tem muita muito apoio a ele. Perfeito. Luca, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Luca, que está diretamente da Europa, fazendo toda a cobertura aí dessa tensão entre Rússia e Ucrânia aqui na Jovem Pan News. Luca Bassani, obrigado, querido. Um abração para você e bom trabalho. Ele que continua na programação da Jovem Pan a qualquer momento com novas notícias. Fabi, eu quero passar a palavra para você justamente é, tentando entender um pouco da sua opinião, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento de falas grossas. Um vai lá, fala grosso aqui, o outro vai lá, fala grosso ali. Mas eu não acho que isso vá se concretizar numa guerra, principalmente por conta do mundo pós-pandêmico que nós estamos vivendo. O que, que você acha?
11: É, Paulo, eu tinha essa mesma visão, mas agora, diante dos novos fatos, eu já acho que a via diplomática está se esgotando. Então vamos tentar fazer um resumo bem rápido, do que eu entendo que o Lucas também trouxe para nós, de informação, mas essas duas repúblicas, essas duas províncias separatistas, foi sempre é, investida com o dinheiro do próprio Putin. Então, o Putin ele sempre teve interesse. Existe esse sentimento russo, que também ele falou desde os kizaris russos, lá de trás, de que pátria grande, essa... essa noção dos russos e amor com território imperialista. Então, ele vai ele mexe com o sentimento russo e até mesmo na parte ucraniana. A parte que me preocupa, que eu acho que pode realmente escalonar para uma violência é, e, que, e que a gente não sabe onde isso vai parar, é que as, as, as partes que fazem fronteira, a própria Turquia, acaba é, a, 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 a Turquia acaba dando investimento... É, para separar, né? acabar armando isso. E também a gente já sabe que o próprio Putin, desde 2014, organiza isso, então as sanções é, por ordem econômica não vão vingar, porque o Putin já está preparado para, para as sanções, essas sanções do Ocidente, então, a gente vê, novamente, né, algo que a gente já viu, infelizmente, na Guerra Fria, Ocidente versus Oriente, e os valores né, que ele coloca aí, que são inegociáveis, tem muito a ver com esse sentimento dos russos, pela sua pátria grande, pela mãe Rússia, por algo ainda que está no imaginário e que ele mesmo diz que não aceita né, a queda da União Soviética. Então, a gente vê algo assim que estava lá de trás, estava adormecido, voltando aos dias atuais, com o um mundo extremamente globalizado, afeta todos nós, afeta qualquer economia no mundo, mas aí a gente vê potências imperialistas tentando invadir territórios, aumentar seu território, e é óbvio que ninguém vai aceitar de forma pacífica. A não ser dessas duas províncias aí, pelo que eu entendi, ele já né, tinha essa, esse apreço pelo próprio Putin. Mas vamos lembrar que o Putin está de forma é, incontrolada aí, numa... numa Baixa popularidade, e aí a gente também, se for analisar, puxar para os Estados Unidos, tem a ver com Biden, também com baixa popularidade. Então, falar grosso, Paulo, tem muito mais a ver com essas outras seguras políticas que estão tentando se estabelecer num cenário é, internacional.
5: Muito bem, gente. Olha só, nesse exato momento, inclusive, meu caro Vinícius Moura, o presidente Sim. ucraniano está discursando, está falando agora diretamente da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky. Inclusive, hoje, a própria Ucrânia começou a recrutar alguns reservistas com idade entre 18 e 60 anos após justamente um decreto desse presidente, buscando aí um aumento no número de militares e possivelmente, aí como a Fabi bem colocou, um enfrentamento. Eu ainda, Fabi, sinceramente acredito que isso não vai acontecer, acho que é mais um jogo mesmo de, de poder, uma tentativa aí de dizer, olha, quem manda mais... É um jogo. Cada um tá jogando com as suas armas que tem, porque eu acho que a questão do enfrentamento aí nesse processo é ruim para todo mundo. É vai ser péssimo para o Putin economicamente, vai ser péssimo para a Ucrânia, para o Biden não é interessante o enfrentamento, visivelmente, no mundo pós-pandemia como nós estamos vivendo, com tantos problemas econômicos que a gente está tendo que corrigir por conta do A inflação está absurda
11: nos Estados Unidos. Entrar
5: agora num é. período de enfrentamento, de destruição, eu não consigo compreender qual é a vantagem, a o lucro disso. A né? minha
11: preocupação é no esgotamento da via diplomática. né? Como sentar na mesa e negociar se Putin realmente se preparou para isso, e não tem muito o que negociar, porque ele mesmo já, é, já está prevendo, já fez todo esse estudo aí em relação às sanções impostas pela Alemanha e a própria sanção aí dos dois bancos russos, da elite russa. A elite russa então, está preparada e fechada com o Putin.
5: Mas, Fabi, esse, esse é um ponto interessante, né? Será que esse custo-benefício para o Putin não é interessante?
11: De, de ficar porque... nessa zona sempre de conflito, eu creio que veja sim. Só, veja eu só o que eu estou pensando. Que o
5: que, que interessa para o Putin, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, a sua popularidade interna. É o ambiente doméstico. Esse é o, é o número um de prioridade dele. Porque se ele perde o ambiente doméstico, simplesmente ele não consegue fazer absolutamente nada em âmbito internacional. No ambiente doméstico...
11: Essa treta é interessante. Sim, é por isso que ele se mantém mesmo, porque, como, a gente, como eu falei, os russos têm isso, têm o sentimento de sempre estar em guerra, de conquistar mais territórios, de grande mãe russa. Então é importante, ele mexe com, com o imaginário dos russos ali.
5: Gente, olha só, nós vamos acompanhar por imagens, por imagens, a fala do presidente ucraniano, o presidente Zelensky, que inclusive está falando neste exato momento agora, são imagens ao vivo que a Jovem Pan News está transmitindo, e a gente obviamente vai repercutindo e comentando as principais falas aqui no Morning Show. Paulinha.
7: Eu ia trazer aqui, que a gente também é, tem trazido a versão de que para o Biden seria bom né, ter um enfrentamento, porque ele está com baixa é, também... É, de popularidade nos Estados Unidos e que sempre uma guerra tradicionalmente une o país né, a favor de um presidente forte que não se furta dos embates e tal. E achei curioso porque ontem uma ouvinte nossa aqui dos Estados Unidos falou que nos Estados Unidos a percepção da população não é bem essa, porque eles entendem que está acontecendo uma crise muito grande, inclusive financeira como vocês já apontaram, e que é, embarcar numa guerra agora muita gente por lá pensa que não seria é, a primeira coisa que esse presidente deveria fazer, que o Biden deveria cuidar de organizar a casa, organizar a economia, providenciar os empregos, e cuidar dessa crise interna antes de se jogar numa guerra. Então, eu não sei se a nossa percepção né, de, do passado, enfim, dos americanos embarcarem mesmo é, nessa história de guerra e apoiarem seu presidente, se isso se traduz agora exatamente por esse motivo dessa crise pós-pandemia. É interessante é a opinião do dos nossos ouvintes que estão no mundo inteiro, inclusive de uma é, ouvinte do Morning Show lá nos Estados Unidos.
5: Paulinha, a gente vai uh, tentar traduzir aqui justamente é é o que o presidente russo está falando agora, é aí, porque existe uma tradução vi em inglês stop, e a gente vai trazer não aqui não ao em 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 vivo em no Morning Show.
4: De... <fra -se> Pamantemos que a grana se apenas dos russos, ou da Ucrânia, mas, antes de tudo, a nova na nova a todos
5: temos o de e Voltando, gente, porque enquanto não tem inglês, Paulinha, eu não consigo. Hein? Não
7: estamos tão internacionais assim. <risos> Se fosse inglês, a gente dava um
5: jeito. Deixa eu conversar, Paulinha, com o nosso Luca Bassani, porque o Luca vai continuar... Ô, Luca, nós vamos te usar muito aqui Sim. no Morning Show de hoje, porque a gente está querendo eu entender problema. qual é eu só queria o dizer posicionamento que esse é o e a polonês, postura polonês, ucraniana é agora, cara. Conta pra mim.
8: Bom, só, só dizer primeiramente que ele está falando, acho que é o Kaczynski, ele é premier da Polônia, ele não é o presidente Zelensky. O presidente Zelensky provavelmente vai falar, eles estão se encontrando hoje. Lembrando que a Polônia é um país muito importante é, na fronteira com a Ucrânia e também um país que sofreu grandes abusos por parte da Rússia em sua história. Então ele se... de é, so, é, ele... Sem, sem esse sentimento, né? Eles têm essa solidariedade para o povo ucraniano e, obviamente, sendo da União Europeia, sendo parte da OTAN, eles estão também aproveitando esse momento para é, apoiar a, 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 a Ucrânia e falar contra a Rússia. Eu acho que. Nos últimos dias, principalmente desde o final de semana, com a preocupação aparente do presidente Zelensky na conferência de segurança aqui em Munique, nós vimos que mudou bastante a retórica. Antes ele pedia muito ajuda de todos, antes ele falava precisamos fazer alguma coisa, sanções econômicas. Ele viu que nada disso adiantou. Então, agora, ele mesmo começou a dar uma resposta a nível militar para a Rússia, chamando os reservistas, declarando estado de emergência e, obviamente, dizendo que está pronto para uma guerra que não vai se acovardar,
5: não. O Luca, e também tem alteração no que se refere à porte de armas do governo ucraniano, né? Sim, exatamente.
8: É um país que também... Não, é, geralmente na Europa o porte de armas não é tão facilitado igual os Estados Unidos mas em uma situação extrema uma situação de circunstâncias de quase guerra, eles facilitaram na Ucrânia na, no dia de hoje exatamente para caso haja uma necessidade as pessoas poderem também atuar, mas acho que essa prioridade dá para as populações que vivem na região das fronteiras e também ao redor da região do Dombás, porque essa seria a, prime a primeira região afetada caso ocorresse qualquer tipo de invasão.
5: Ô, Fabi, e pensando aqui na, nos Tupiniquins, né, não apenas nos tupiniquins, mas em todo o planeta, o ruim dessa história é que isso afeta a economia global, né, gente? Nós estamos falando aí de consequências sérias no mercado de gás, no mercado de petróleo. Como é que você vê essas consequências? Sem
11: dúvida. Hoje eu fiquei um pouco mais tranquila nesse aspecto, quando até ouvi aqui o nosso Tourinho, vai, Tourinho, e ele explicou. Pablo Spayer. Pablo Spayer. Ele nos explicou até muito bem, dizendo que ah, as bolsas. Não não estão sofrendo muitas mudanças, porque ainda não houve né, o conflito, conflito declarado, então isso faz toda a diferença, mas, sem dúvida, a Rússia também é produtora de vários insumos que o, que o mundo inteiro produz, não é só a Rússia, as, as regiões de fronteira, é, um, é uma grande parte ali, aquela estrutura é colossal. Né? Então, como eu disse, o mundo é globalizado, qualquer conflito acaba atingindo é, as políticas econômicas dos países, ainda mais países como o Brasil, que está bem econômico, mas precisa de alguns insumos, até produzidos para essa região. Vamos lembrar aqui que o presidente Bolsonaro viajou para aquisição de, de fertilizantes. Zoe. Eu
10: estou com o Paulo nessa né? eu, eu acho que realmente não vai ocorrer Nada maior que o que está ocorrendo Esse conflito não vai é, Acabar em guerra Acredito que não, acredito que é mais uma briga aí De poder esticar a corda E ver até onde essa corda estica E o Putin já sabia Dessas sanções que os outros países Iam colocar, tenho certeza disso Ele, ele é bem estratégico Agora, ele vai tentar é, Chegar perto da Ucrânia Dessa forma né, que já citei aqui desde ontem sobre esse reconhecimento da independência dos separatistas é, trazer para perto aí eles começaram a falar olha precisamos de ajuda e ele indo invadindo dessa forma agora um enfrentamento direto de guerra eu acho muito difícil ocorrer viu Paulo nesse
5: momento a gente acompanha por imagens justamente o pronunciamento uh, de Ucrânia Polônia e vou pedir para nossa produção só checar para mim esse é, Lituânia exatamente uh, o presidente da, da Lituânia está tá conectado ao vivo com a gente,
9: justamente fazendo três, o seu inclusive e a sua dessas medidas conjuntas, né, essas sanções mais robustas aí Perfeito. contra a Rússia, principalmente no que se diz ao gasoduto, né que é uma questão é, também importante. Agora queria também entender aqui com a, com a Fabi e com, com a Zoe, porque ontem eu vi muita gente é, falando sobre a falta de pulso do Biden nesse, nesse conflito todo, né, e que talvez se o Donald Trump tivesse sido reeleito nos Estados Unidos, ele talvez teria tido uma postura diferente nesse enfrentamento. Vocês acreditam não nisso também? Não tenho dúvida
11: alguma. O Trump é o famoso malvadão, mas que, no fundo, no fundo, ele segurou todos os conflitos é, no governo dele. Eu tenho certeza que seria outro tipo de visão mundial se fosse o Trump o presidente. O Ô, Biden... Fabi,
5: mas não está em jogo, pelo menos eu acho, que essa história toda que a gente está conversando, que a gente faz a cobertura, o mundo inteiro está de olho justamente no que acontece no leste europeu, isso também reflete a perda de poder dos Estados Unidos né? porque se a gente Justamente. analisar os Estados Unidos há 10 anos pensando na geopolítica mundial pensando no cenário internacional tinha uma relevância e um domínio completamente diferente a gente O Poderio do
11: militar dos Estados Unidos, é, há 10 anos atrás, uma década atrás, ninguém colocava em dúvida. Hoje a China já encostou, não se sabe direito, porque as informações da China não são sempre é, transparentes, mas sabe-se que existe um poderio militar absurdo. A Rússia também, ela escalonou nisso e ela está também preparada um, um, um conflito internacional, não mais como era na Guerra Fria, que era aquela eminência de bombas atômicas, né? mudou-se. Mas a fraqueza dos Estados Unidos nesse sentido é incrível quando a gente analisa um pouco mais a fundo, mas tem até a ver com a mudança cultural do povo americano. Os americanos foram relativizando os valores e isso é incrível. A gente acompanhou isso nas últimas eleições, onde o presidente Trump não foi reeleito, e agora o Biden, né? os próprios os americanos estão insatisfeitos, mas eles têm essa coisa de enfrentamento, ainda de, de um, também uma certa um saudosismo aí com a, essa competição da Guerra Fria e, e isso é, a, acaba agradando parte ali, mas eleitoralmente. Mas o que é muito forte é a crise nos Estados Unidos, que está com uma inflação altíssima pelas políticas adotadas pelo Biden.
9: Eu vou falar nisso, só uma rápida favor, informação, Paulo, porque a Rússia acabou de responder também a essas sanções internacionais dos Estados Unidos. De acordo com a declaração do ministro de Relações Exteriores russo, a resposta será direcionada e forte, dizendo ainda que as medidas adotadas pelos Estados Unidos vão contra os interesses dos próprios americanos. A resposta agora é do ministro de Relações Exteriores russo às sanções então, dos Estados Unidos. Para
5: quem nos acompanha através das imagens, na TV Jovem Panil está vendo justamente o presidente da Lituânia discursando agora. E a imagem vai pegar justamente os três líderes, tanto o da Polônia, quanto o da Ucrânia, quanto o da Lituânia. E em resumo aqui do que eles estão dizendo, agora provavelmente fale uh, o presidente ucraniano, em resumo do que eles estão dizendo para vocês entenderem, é os três países não reconhecem essas, eh, eh, esse, não reconhecem o, o, o reconhecimento, a validação por parte da Rússia dessas regiões separatistas, ou seja o que eles estão dizendo aí é que não há valor legal das ações russas de ontem, nessa declaração conjunta que nós estamos acompanhando ao vivo aqui na Jovem Pan News, eles estão pedindo sanções absolutamente robustas contra a Rússia incluindo, minha querida Fabi medidas em relação ao gasoduto Nord Stream 2, que é justamente um dos lugares onde a Rússia mais detém poder por conta do gás natural.
11: Pois é, era justamente essa a minha preocupação com o escalonamento. Essas duas regiões que foram separadas, né, de fato, embora não legal aí pelo não reconhecimento dos três países que nós estamos assistindo, mas é fato que a própria população ali tem um apreço pelo, pela Rússia, pela mãe Rússia. Então, a gente, isso, é, ele anexou essas duas províncias ali, o Putin, desde 2014 ele está organizando isso, então o tom já subiu e eu vejo a via é, diplomática completamente obstruída. Então, agora está se mostrando as for quem tem forças, força está se mostrando do ponto de vista comercial e do ponto de vista também de suprimentos, né? Fechar o gás é, que acaba abastecendo a Rússia, mas não se sabe as cartas na manga de Putin. Então, eu aguardo com muita apreensão, não é algo que nós gostaríamos de ver, né? eu sempre torço pela paz, mas a ausência de líderes é, que olham para os problemas de fato, principalmente do Ocidente, acaba fazendo com que essas crises até no leste europeu se escalonem.
5: Agora, vamos voltar para a Europa, produção, para colocar o nosso Luca Bassani aqui na conversa. O Luca, o que, que você está tirando aí de destaque de todas essas falas que nós estamos acompanhando ao vivo aqui na Jovem Pan News, tanto dos líderes uh, da Lituânia, da Ucrânia, da Polônia, quanto da repercussão mundial? Olha, o que eu acho interessante de mencionar é que tanto a Lituânia quanto
8: a Ucrânia fizeram parte da União Soviética, então essa posição deles contra a Rússia é muito emblemática quando nós pensamos que há 30, 31 anos atrás ambos eram do mesmo país juntamente com a Rússia. Outro ponto também, como eu já disse, a Polônia que durante sua história muito foi também abusada pela Rússia e também pela Alemanha, mas a Rússia essencialmente depois da Segunda Guerra Mundial, e aí se posiciona de maneira bastante clara. E essas declarações, obviamente, como já foi dito, elas tentam dar ilegitimidade, tentam deslegitimizar tudo aquilo que o Putin fez nos últimos dias com o reconhecimento da independência dessas duas regiões separatistas. Então, qualquer outra ação militar que ele queira tomar a partir desse momento, obviamente vai ser considerada ilegal na visão desses países e muitos outros. Eu acho até importante pegar um gancho, mencionar o Nord Stream 2, que é, essa, é esse gasoduto que vai pelo Mar Báltico trazendo gás russo até a Alemanha, mas ontem o chanceler alemão, Scholz, já disse que não vai ratificar, não vai certificar esse gasoduto para entrar em funcionamento, mas há outros gasodutos e, e eventualmente a Alemanha, a Itália, a Áustria são países muito dependentes dos recursos energéticos russos, exatamente por isso que eles não têm sido tão ativos ou não tão incisivos nas suas declarações, porque eles sabem que o buraco é mais embaixo, falando bom português, que é muito mais complicado você é, tentar fazer isso, sendo que sua população pode ficar à mercê de falta de energia, principalmente no inverno, falta de calefação. Então, eu entendo, de certa forma, essa letargia ou essa demora nas declarações, porque eles estão pensando nos seus também. Né? Vai chegar uma hora que, apesar dos acordos internacionais serem formados, das alianças militares, no fundo, no fundo cada presidente, cada chefe de Estado vai pensar primeiramente no seu povo, no bem-estar da sua população
10: uma notícia que parece que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou o apoio total ao Putin e disse que a Venezuela está com a Rússia. Sem apresentar provas, ele afirmou que a OTAN planeja cercar a Rússia e destruir o país. Eu queria saber a tua opinião em relação a essa notícia aí sobre o ditador da Venezuela.
8: Olha, eu trato de política europeia. Mas, de certa forma, os europeus dão pouco valor para aquilo que vem da América Latina nos últimos anos. Tanto da Venezuela, do ditador Maduro, eh, quanto o próprio Bolsonaro, mas em relação, Fernandes...
10: Mas em relação a um ele falar da OTAN, que está planejando cercar assim, a Rússia é, e destruir é, o país. O Maduro,
8: da é mesma, a mesma maneira que os Estados Unidos e a Rússia buscam reativar toda essa retórica da Guerra Fria o Maduro e outros países que seguem essas vertentes mais radicais, para eles a Guerra Fria nunca acabou. Para eles, o Muro de Berlim ainda está, está exposto entre o Ocidente e o Oriente, entre a cortina de ferro, digamos assim. Então, é mais uma visão fantasiosa daquilo que não representa a realidade, porque nós sabemos que, por mais que os Estados Unidos tenham interesses imperialistas no resto do mundo, é um país muito mais democrático que a Rússia. Outros países da OTAN são as maiores democracias do mundo. Temos Noruega, temos Alemanha, temos França, temos Itália, temos Espanha. Então, eu acredito que, nesse aspecto, tanto na liberdade de imprensa e também no fortalecimento, na solidez das instituições, as informações do Ocidente são mais é muito mais críveis do que as informações de saídas é, liberadas por Putin ou por Maduro.
5: Agora, a gente vai seguir justamente acompanhando isso, mas por enquanto, Paulinha, de concreto, nós temos falas robustas, já que essa palavra está sendo utilizada, sanções robustas, nós temos
0: falas robustas. Pois é, até mas agora, essas né?
7: sanções aí é interessante que o Luca começou aqui a falar dele no programa, explicando que a Rússia se preparou muito desde 2014 para que essas sanções econômicas não tivessem, de fato, impacto no país. além de uma matéria detalhada aqui, foram diversas ações que foram tomadas aos poucos para que o país, de fato, não dependesse aí desse sistema econômico mais globalizado. Então, é, o que a gente imagina que pode ter muito impacto, né, por ser uma sanção ali do Reino Unido ou até dos Estados Unidos, a Rússia já tinha pensado nisso antes e talvez consiga resistir. Isso não tenha um impacto real no país como a gente imagina. Então, quer dizer, tem... qual é a pressão disso de fato? Talvez nenhuma. Talvez é, é. essas sanções seja para inglês vivo. Exatamente. Né? Por o isso, Putin não vai basear as decisões dele sobre isso, porque ele conseguiu se blindar.
5: O Luca, eu vi que você me pediu a palavra. É sim, é, eu queria dizer que tem um aspecto interessante
8: da sociedade, da economia russa nisso tudo, que explica o porquê as sanções não afetam de maneira tão grande é, o país. A Rússia é um país onde há várias oligarquias, oligarquias, há vários empresários bilionários que atuam no país, trabalham lá, mas têm todo o controle financeiro de, da, das empresas fora da Rússia. Então, se há um eventual congelamento dos bancos russos ou até mesmo uma sanção direta às instituições russas, eles não são afetados, eles continuam agindo de forma... É normal, por isso mesmo que ontem, quando o premier britânico anunciou as sanções contra cinco bancos russos, ele também anunciou contra três bilionários russos, porque aí sim, você indo atrás das pessoas e bloqueando os bens dela, ou até mesmo impedindo que financie o exército, financie grupos rebeldes, aí você vai estar resolvendo o problema de forma mais... É, de forma mais clara, o problema exatamente é que são vários desses oligarcas, são várias pessoas que têm contas no exterior, vários familiares, laranjas, etc. Então você não consegue, de certa forma, blindar. É um país onde o Putin, obviamente, é um homem forte, mas as oligarquias russas fazem parte principalmente das decisões políticas e isso acaba, de certa forma, blindando o país das sanções econômicas do
5: Ocidente. Agora, Fabi, o presidente da República esteve semana passada... Lá na Rússia, certo, Vini? Nós cobrimos, inclusive, aqui na Jovem Pan News, acompanhamos os Sim. anúncios, enfim, teve Sim. toda uma cerimônia ali, uma aproximação política dele com o Putin. Visto as consequências e o que acontece hoje, depois dessas ações do Putin, o Bolsonaro não está numa saia justa, Fabi?
11: Não, não está nenhuma saia justa, mesmo porque até a, oficialmente... É, os povos ucranianos, lituanos e, e etc., é, entenderam que era algo comercial, né? não, foi um, não, não houve nenhuma interferência nesses conflitos, mesmo porque, assim como Maduro não tem nenhuma capacidade de interferir nesses conflitos, muito menos o presidente Bolsonaro. Ele se manteve ali como é tradição no Brasil de se tornar um aliado dos países em evitar o conflito e propagar a paz. Isso ele não mudou esse discernimento. O que me preocupa agora em relação à a, a Rússia porque ela montou uma estrutura de poder, até tem internet independente, tem várias coisas independentes que não funcionam realmente no mundo globalizado, e quando vai sentar numa mesa para negociar de forma diplomática, como bem disse aqui o Lucas, é formado por essas oligarquias que vêm lá dos czares. É, russos, essa manutenção de poder e muita concentração de dinheiro. A gente sabe também quando houve a queda do mundo de Berlim, mostrou-se ao mundo né, as fortunas russas, tanto na própria Rússia como também em outros países, até paraísos fiscais. Então, o que a gente observa hoje é uma outra estrutura de poder, uma reinvenção de uma guerra fria, que não está mais concentrada no... Nós temos essa arma aqui, de potência, que vai acabar com o Ocidente de uma única forma, mas ela vem aos poucos e como bem disse a Paulinha eu também trouxe esses números porque é verdadeiro é desde 2014 que essa estrutura está sendo montada pelo Putin e seus oligarcas
5: olha nós estamos com uma transmissão ao vivo aqui da Jovem Pan News justamente com o pronunciamento dos líderes da Ucrânia Lituânia e Polônia e nesse momento fala o presidente ucraniano
4: And this is not about doing it everything alone. We need partners and support. And we have 150,000 Russian troops at our borders. We have occupied territories. And it is no... Eu acredito que a Rússia deveria ser, provavelmente, um dos países garantidos da nossa segurança. Eu sugiro ao presidente Putin muitas vezes para se sentar à mesa e discutir. É uma questão de negociação. O presidente
5: ucraniano, neste exato momento, está dizendo é que o presidente Putin precisa justamente sentar à mesa, né, Paulinha? E negociar e dialogar. O caminho seria justamente por conta do diálogo, mas que esse diálogo ainda não aconteceu.
7: Ele também detalhou um pouco, né? dessas tropas nas fronteiras, das regiões que, enfim, estão ocupadas... E acho que da parceria também desses três países né, na proteção desse território. E
5: claramente na fala dele demonstra uma preocupação do alongamento dessa história, justamente por conta dos povos que estão envolvidos, de toda a fissura que nós, possamos, nós, nós podemos ter, inclusive, é, por conta desse possível enfrentamento, e a preocupação muito clara com a questão econômica que vai decorrer de toda essa essa situação que nós estamos relatando por aqui. Nesse exato momento, eles estão numa espécie de entrevista coletiva, poderíamos dizer Sim, assim. Né? Estão fazendo né, um uma entrevista né? coletiva, um pronunciamento, pronunciamento, cada um fala um pouco, faz, fazem algumas ponderações e neste exato
9: momento eh, fala o líder da Lituânia. Vou Isso. E tem passar... uma outra fala Por importante favor. hoje, Paulo, que foi do Papa Francisco, né? Condenando também a falta de sentido diabólica da violência, né? Ele falou nesta quarta-feira que a ameaça de guerra na Ucrânia causou grande dor no coração dele e que ele condena as ações que desestabilizam a coexistência entre nações e não levam em conta o direito internacional. O Papa pediu para que os Políticos façam um exame de consciência sério ante Deus sobre os efeitos de suas ações. Né? E também condenou portanto esse sentido diabólico da violência e pediu à Virgem Maria para salvar o mundo da loucura da guerra. Olha só o que ele fala: tenho uma grande dor no meu coração por causa da situação que se deteriora na Ucrânia. Faça um apelo a todos os lados para que se abstenham de qualquer ação que possa causar mais sofrimento às populações desestabilizando a coexistência entre nações e descreditando a lei internacional. Foram palavras... Hoje cedo do Papa gente, Francisco, mas vocês sobre concordam? Essa 30 segundos. Vocês concordam que a
10: Rússia, ela não tem nenhum poder militar nem financeiro para suportar uma guerra contra o Tan, OTAN? Então ela ela invadiu um pedaço aí da, da Ucrânia, mínimo, se comparado, né, com o tamanho. As restrições, né, contra o, a Rússia vão continuar, mas acredito que se a Rússia parar e não avançar, né, avançar mais, aí a guerra não não, ser, não não vai ser declarada. O problema é se a Rússia, né, Vai em frente, mas acredito que não, não tem poder financeiro para isso. Contra o cara, não tem, nem militar, principalmente Ô Luca, militar.
5: Luca, vamos trazer um pouquinho mais de informação aí, informações finais suas aqui da sua participação no Morning Show, por favor. Bom, é, de certa forma, eu concordo que a Rússia não tem condições financeiras de arcar
8: com essa guerra mas no aspecto militar, apesar de nós termos potências é, nucleares dentro da OTAN, como a, a, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos, a Rússia também é também é uma potência nuclear e tem 4 mil ogivas. Então, isso que coloca a incerteza. Eu acredito que uma guerra nuclear por conta de algumas províncias da Ucrânia é algo irreal, não vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, essa violação de acordos internacionais, esse momento muito difícil em que o mundo se encontra pós-pandemia, é, mostra que o Putin não tem muitos escrúpulos querendo causar uma guerra nesse momento. Obviamente que a gente vai ficar de olho aqui com a Jovem Pan em todas as declarações do presidente Zelensky, o presidente Biden, do Putin ao longo do dia, mas eu acredito que ainda tem muito a acontecer
5: e outras decisões vão ser tomadas. Muito bem. Acaba de terminar, inclusive, Luca, esse pronunciamento dos líderes da Ucrânia, Polônia e Lituânia, que nós ah, acompanhamos ao vivo aqui no Morning Show da Jovem Pan News, e toda a programação da Pan vai justamente repercutir e trazer mais detalhes a respeito de toda essa situação no leste <risos> europeu. Luca, obrigado pela sua participação. Você volta aqui a qualquer momento. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, é, mas na volta tem mais Morning Show, porque nós vamos falar de eleição. Tem encontro de Lula com Márcio França, Dori Moro, num mesmo evento. É daqui a pouquinho. Fica por aí. São 10 horas e 45 minutos.
4: Show
6: nas lojas 100 tem preço baixo em toda a linha venha logo aproveitar multifuncional HP 2774 com Wi-Fi nas lojas 100 só 498 à vista ou em 10 de 49,80 por mês sem juros, aproveite notebook positivo dual core, memória de 4GB e armazenamento de 128GB SSD, nas lojas 100 só 2.498 à vista ou em 10 de 249,80 por mês sem juros, preço baixo mesmo é só aqui nas lojas 100
2: Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E esse ano agora em janeiro Que nós vamos viajar pra Suíça pra esquiar Eu, o o Leozinho Aí convidamos um casal de amigos A Feio e o Dan, que tem casa lá na Barô Pra irem junto com a gente, que eles também esquiam né? O filho tem a idade do Leozinho, enfim Ia ser ótimo, né? Aí é também um outro casal de amigos que esquiam O marido joga gofo com roupa, enfim Super legal viajar de turma, concorda? Principalmente pra esquiar, que é viagem de esporte, fica todo mundo junto. Aí convidamos a Feildan pra viajar com a gente, você acredita que eles disseram não? Falei, por quê, né? Aí eles falaram que não, porque tava com medo de covid. Eu falei, gente, sabe aquele casal bem covideiro? Covideiro raiz? Que não sai de casa por nada? Que foi pra baronesa no início da pandemia e nunca mais voltou? Que o marido corre na rua sozinho, de máscara? Faz festa de aniversário pelo Zoom? Ela dirige sozinha de máscara no carro. Você fala, gente, pra que isso, né? E, enfim, convidei o raiz, né? Recusaram o convite. Aí fomos pra Suíça, nós e o outro casal. Ficamos em Zurique, no Borrola, que chiquérrimo. Se uma semana em Samoritz. Ninguém pegou o convite. Você acredita que o casal que não foi preferiu ficar isolado pegou? Eu falei, ah, não, né? Não acredito. Ó, só rindo, né? Os covideiros raiz pegaram e nós não, né? O que será que aconteceu? Será que o Omicron se confundiu? Tipo, ai não, casa errada, desculpa. Vocês usam máscara no carro sozinho. Vocês estão certos, desculpa, falha minha. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, juro. Ainda bem que tava todo mundo vacinado, foi covid-leve, né? Mas é o que eu falo, tá vacinado, vai viver. Vai viver. Vai aproveitar a vida, até porque se o micron todo mundo vai pegar mesmo. Não, juro, convideiro raiz, não dá, né? Coisa mais 2020. Sandra, meu nome é Sandra.
0: Chuchu Beleza!
2: Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu
11: As eleições ocorrendo dos candidatos de fato e dos partidos Bi, políticos me negociando. me permita só
5: receber quem também nos acompanha através do rádio. Afinal de contas, nós temos uma grandiosa audiência de quem apenas nos ouve. Seja muito bem-vindo. Nós estamos discutindo aqui na Jovem Pan News justamente esse encontro de ontem entre Lula e Márcio França, que pode vir a resultar numa chapa uh, aqui em São Paulo entre o Haddad e o ex-governador de São Paulo. Por favor, Fabi. Então,
11: é, por até comodidade partidária por cláusula de barreira, por financiamento público, é, partidário, por, pelas decisões dos partidos políticos, nós vamos ver essa chapa mesmo, Márcio França, é, e, junto e com, e a, com a Haddad, estão unindo forças, porque, assim como também nas, na campanha presidencial, a gente vai ver uma, uma, uma juntada de forças entre grandes opositores. Isso está se desenhando, está se concretizando. Essas forças políticas é, no Brasil, que, que opera há anos, estão negociando, e eu acho mesmo que isso é até natural. Então, eu vejo isso com naturalidade e com nenhum espanto. É, a parte que me espanta ainda, por mais que a gente já houvesse alguma... Né, falar não, não é possível, ainda é partes do PSDB se juntando com o próprio PT, como parece o, o Alckmin em relação ao Lula. O
9: Paulo, você sempre bate muito na tecla da importância dos prefeitos Opa. Uh, em São Paulo para influenciar a população com relação a esse voto para o governador. E aí entra a importância para o PT de ter o PSB junto com ele nessa eleição. E lembrando que na última pesquisa, eh, se não me engano foi a pesquisa IPESP, no cenário que o Márcio França não aparecia, só aparecia o Haddad. O Haddad chegou a bater 38% dos votos, né? Então fica uma candidatura realmente muito forte. Agora, é, também é, tem essa questão do Márcio França acabar cedendo, né? Nessa, nessa então, disputa, mais... a especulação... dessa briga, porque ele também foi o cara que articulou Exato. aquela chapa entre Lula e Geraldo Alckmin. Tem uma história curiosa
5: aí, né? Porque o Márcio França foi o grande mentor Exato, dessa un... é, dessa união entre Lula e Geraldo Alckmin. Então ele não pode ser esquecido pelo Alckmin de maneira nenhuma. Então tem uma Exato. participação do Alckmin também nessa história. E aí pode-se ter um acordo justamente do Márcio França abrir mão da candidatura e ser candidato ao Senado. Isso está posto, pode acontecer. Agora, Zô, eu vou te fazer uma pergunta. Pensando do ponto de vista da candidatura do Tarcísio, é melhor que o Haddad e o Márcio França estejam juntos ou separados?
10: Não, com certeza para o Tarcísio é melhor que eles estejam separados. Juntos a força é maior, mas acredito que entre mesmo os dois unidos contra o Tarcísio o Tarcísio pode levar, porque São Paulo já passou pelo PSDB, PC, PC, PT destruíram né, o país e o, o Tarcísio vem mostrando nesses três anos que são é, um pou, é pouco tempo, né, se comparado com tudo que o Tarcísio já conseguiu fazer nesse ministério. A, a, a cidade de São Paulo está de São Paulo merece uma pessoa como o Tarcísio, é, que além de agora é, entrar na política e ser um bom político, porque consegue transitar, consegue conversar, dialogar com todos, é um ótimo gestor. Agora, nessa questão aí, se vai dar é, França ou é, Haddad na questão de São Paulo, eu acredito muito, mas tenho certeza que que o Lula vai ficar com a Haddad, viu, Paulo? Porque Boa. ele já colocou o Alckmin, o Alckmin aí, que é mais de centro e tudo mais. Não é tão da confiança dele. Aqui em São Paulo, todos os candidatos à presidência, eh, Bolsonaro, Lula, eles sabem a importância que o Estado de São Paulo tem para o país. E eles têm que colocar uma pessoa da sua inteira confiança. Então, acredito que entre o Haddad e o França, o, o Lula tem muita mais afinidade com o Haddad, sem contar que é do mesmo partido que ele. Então, uma pessoa da extrema confiança do Lula. Ô Paulo, Agora, e que... o Rodrigo
9: Garcia, hein? Pois é, isso que eu ia te perguntar, né? Porque pela primeira vez desde os anos o começo dos anos 2000, o PSTB pode... É, ficar fora aí dessa disputa até de um segundo turno né, para o governo de São Paulo. E a Zoe é, disse bem que, que o PT até já governou em São Paulo, mas na Prefeitura, né? porque no governo o PT nunca, nunca conquistou o governo de São Paulo. O PT é, nunca mas, governou na, na São prefeitura Paulo. Já governou, deu ver o mas <risos> na Prefeitura já teve a Marta Suplicy, já teve o, o próprio Fernando Haddad e isso, obviamente, acaba uh, impactando porque uh, a capital, obviamente, é a maior região aí uh, do Estado. E... Lembrando que o Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, não conseguiu nem chegar no segundo turno na reeleição, né? perdeu para o justamente para o Dória, já em primeiro turno, Mas né, Paulo? Mas o Lula,
10: ele está achando que, que, que o PT conta, vem com toda a força esse ano, entendeu? Sim. O Lula está tá achando que está com queijo e a faca na mão. E o, o Paulo sempre fala isso, né? Graças a essas Não, super tá Aliás, pro Lula. É, pesquisas que apontam o Lula na liderança, ele acha realmente que o PT está com toda a força. E então Lula, ele acha que ele vai conseguir alavancar o Haddad. Exatamente. De dentro da prisão, foi mais difícil conseguir unir as duas imagens. Agora, fora o Haddad do lado dele, ele acredita mesmo agora que eu eu estou bem votos.
5: curioso de ver o desempenho do Tarcísio na campanha porque a gente sempre viu um Tarcísio ministro, um cara extremamente técnico pouco político, não se envolvendo não em é polêmica político, assim. eu, eu acho, acho que ele
10: é político sim, sim. da não. forma que ele é transitar que que como figura, como é a cara do tarcísio, eu nunca vi um Tarcísio como num ele debate, sabe, ele é debate ele é engraçado, é
7: Paulinha, sabe. imagina lá
5: o Haddad o Tarcísio, o Rodrigo Garcia como é que vai ser o desempenho do Tarcísio? pode ser muito bom, não estou dizendo que vai sim. ser ruim não é isso, estou dizendo eu da minha curiosidade justamente de vê-lo nessa Posição que eu nunca vi, porque é uma Sim. posição de fight, de enfrentamento. Sim, ele é um
11: outsider nesse sentido, porque ele, como ele não foi político, ele veio, se fez né, presente no cenário político por ser um ministro muito bem sucedido do governo Bolsonaro. Mas nós sabemos que ele agrada o perfil do paulista e paulistano, porque ele tem as características, como a Paulinha falou, de não ir é, pelo populismo, né? Ele vai propor coisas propositivas, é o perfil dele, né? de obras, de gestão, de infraestrutura, e até os competidores dele estão se unindo porque sabem dessa força que tem o Tarciso com a própria máquina do governo federal em seu poder agora também. Né? Então, a gente sabe que as máquinas funcionam em favor daqueles que estão no poder. Então, o governo federal vai usar isso para tentar é, credibilizar a campanha aí do Tarciso.
5: Agora, vou falar uma coisa para você. Se a gente for comparar a força eleitoral de máquinas na minha avaliação, a do governo estadual, numa eleição estadual tem mais relevância Conta. do que a federal. Tanto
11: que eles estão brigando demais por isso. São 33 milhões é, de eleitores aqui em São Paulo. É o, é, é o estado mais rico do Brasil e tem essa força mesmo, Paulo. A é? está tem...
5: toda com o Rodrigo tá Garcia. Está todo
11: mundo brigando. Então, brigando todo mas mas, Rodrigo Rodrigo
5: Garcia, aqui prefeito. os
7: aliados e apoiadores do Tarcísio, a previsão é de um segundo turno com o Haddad e apostando que o Rodrigo Garcia vá pegar um desgaste dessa rejeição do Dória. É. Então também existe aí essa expectativa de que o Rodrigo Garcia pega essa herança dessa rejeição é um e o Haddad acabe disputando um segundo
2: turno contra o Lula. Para o né, Lula,
9: Paulo, seria o melhor dos sonhos, né? porque todas as vezes que ele governou o país, ele tinha, aqui em São Paulo, o Geraldo Alckmin é. como governador, ou o PSDB é, como, no, no governo. Agora, se ele tiver um candidato do próprio partido dele como governador, seria muito importante... Né, para ele no Rio de Janeiro tem, vai tentar emplacar lá o, o Marcelo Freixo. Mas né?
5: eu acho importante essa coisa de em São Paulo ter oposição ao governo federal. Importante para a democracia isso, porque senão fica uma coisa muito... o Estado de São
11: Paulo é, é a segunda
5: máquina exatamente. do país, né? Exatamente. Nós estamos falando de governo federal, é a primeira Estado de São Paulo a segunda e Prefeitura de São Paulo a terceira.
11: O governo de São Paulo certo? se comportou assim durante toda a gestão do governo Bolsonaro, foi um grande opositor ao governo Bolsonaro. Posso falar, eu, eu gosto
7: isso. de oposição, mas também gosto de alternância de poder é, é. Eu acho que todo Concorte. partido que fica a Mais de dois mandatos Eu já não confio sabe? Assim, Eu gosto
9: de alternar tá 20... Desde 2000 2020. Desde completar... idade, não, Acho que
11: mais,
5: Vini Mais, mais, mais mais 2000 assumiu o Alckmin
11: A gente precisa lembrar aqui Deixa que, que teve o PSDB Que teve gestões muito boas em São Paulo Mas a gente está com saudade até Desse, desse tipo de gestão, principalmente o pessoal do interior gosta demais, a gente teve aqui, lá no passado remoto, figuras como Fleury, que construiu Sim. estradas, essas coisas que né, a população, de uma forma geral, do Estado de São Paulo gosta. Então, por isso até que eu acho que o ministro Tarcísio, nesse sentido, vem e vem assim fazendo um grande peso para oh. a velha estrutura Desse tipo de governo. O Paulinha, agora,
9: falando em São Paulo, ontem a gente teve uma declaração do presidente Jair Bolsonaro que até chamou a atenção de um apoio à candidatura do Datena para o Senado, né?
7: Pois é, e muita gente apostava na Damares, né? Damares é. Alves para o Senado por São Paulo, mas parece que ela escolheu disputar pelo Amapá então abriria aí essa vaga. E aí a questão, né? Será que Bolsonaro, por exemplo, poderia apoiar um Datena? Que a gente sabe que nessas últimas participações na televisão se opôs muitas vezes Sim. ali ao governo Bolsonaro. A gente sabe como o Datena é um cara de opinião forte. E aí o Bolsonaro falou um pouquinho sobre isso com seus apoiadores. Vamos ver o que ele disse sobre essa candidatura do Datena. Você
0: não, você não adianta. Você tem que ter um nome competitivo. Como é que eu vou botar o... O João da Silva, por exemplo, é então, um excelente cara. Ah. Já é tira o ponto, é. né? daí, o Datena Atena tem a, sua, a sua, 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 sua linha ali. E outra coisa, de pouco que tu chega, tá? você deixa ele ser estilingue, passa a ser vidraço. Eu acho que o da tem o potencial para chegar. Se você botar um não competitivo, uma outra pessoa vai levar. Okay. E se você comparar o da Atena com o outro dá, dá pra escolher o melhor Dá pra
9: escolher o melhor
11: Tá aí, Eita. né? Não apoia mas...
9: A Anaína Pascoal um deve estar felicíssima com essa declaração. Eu
11: acho que é um balão de ensaio de para desgastar o nome do Datena. Eu duvido de outra coisa. Eu duvido. Eu duvido olha, mas uma coisa, que... é...
9: É, é uma coisa... É, é
7: uma coisa mais diferente. É. Tem esse ponto. O Datena da sempre diz que vai concorrer, tem acaba desistindo. Mas eu acho
9: que nem o Datena da estava esperando por esse apoio agora é. do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro Não, o...
7: falou Bolsonaro uma coisa que eu concordo bem, muito. Você deixa de ser estilingue para ser vidraça. E é verdade, porque apontar os erros de uma administração, você é estando livre, né, e podendo dizer ali o que você pensa, é uma coisa. Você ser a administração, você propor, você é, conseguir, aí você está num lugar bastante diferente. Mas deixou essa porta aberta, né? Abriu essa possibilidade, não rejeitou ali, porque a gente sabe que Bolsonaro quando rejeita também, ele fala, né? O
5: PSDB governa São Paulo desde 1994. Olha isso mesmo. Mário 94
9: tem mais tempo ainda. Aí né? o
5: Mário Covas se reelege em 98 e morre em 2000. Aí o Alckmin assume. Justamente certo. pela aí, 2002 de, de Covas. Né? Vem de justamente a eleição é. do Alckmin. Muito bem, gente. Olha só. E se de um lado tivemos o um encontro de Lula e Márcio França, do outro Sérgio Moro e João Dória se reuniram durante evento em São Paulo e reiteraram parceria para a terceira, terceira via. Perdão, a Camila Yunis vai trazer todos os destaques para a gente dessa história.
12: Em conferência promovida pelo BTG Pactual, o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-ministro Sérgio Moro concordaram sobre a necessidade de fortalecimento da terceira via e reafirmaram parceria. Os dois fizeram críticas a Lula e Bolsonaro e classificaram o atual e o ex-presidente como extremistas. João Dória também condenou a aliança de Geraldo Alckmin com Lula para as eleições de 2022.
9: Assim, lamentavelmente o ex-governador Geraldo
4: Alckmin se virou com o Márcio França. Eu não sou desrespeitoso, governador é um homem honesto, um homem
6: decente,
0: mas fez uma opção equivocada. Né? Está fazendo de novo agora, né? está dando piso agora, aceitando o serviço do Lula. Eu jamais aceitaria o serviço
4: do ladrão.
12: Sobre a possibilidade de não concorrer à presidência, Dória disse que todos os candidatos devem continuar no pleito, mas não descartou uma mudança mais à frente.
4: Mas este é o caminho que pode ajudar a salvar o Brasil. Se nós, mais adiante, conseguimos ter com humildade, com o um diálogo e com discernimento que a soma desses partidos pode fortalecer a chamada terceira via, para que ela seja a melhor via, aí sim... Você e todos vocês não vão ter o pesadelo de chegar no dia 2 de outubro com duas opções, duas tristes opções, Lula e Bolsonaro.
12: Já o pré-candidato pelo Podemos, Sérgio Moro, destacou que está em terceiro lugar nas pesquisas e por isso não vê sentido em abdicar da corrida eleitoral. O ex-juiz disse ainda não haver muito tempo para a reunião e que a terceira via já deveria estar unida.
4: Na minha opinião, nós já deveríamos estar unidos. Não, é, acho que é uma ilusão achar que a gente tem tanto tempo do mundo, porque os extremos, eles têm máquinas de destruição das pessoas.
12: Moro defendeu as reformas e frisou o combate à corrupção. Ele ainda disse que pretende acabar com o foro privilegiado, o que inclui a figura do presidente da República. Quem também falou sobre as eleições presidenciais foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. O parlamentar disse que deve fazer campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro por questão de coerência.
0: O presidente do meu partido
4: é o ministro da Casa Civil. Hoje ele está licenciado do partido. Eu sou o presidente da Câmara, então ele tem uma atribuição, eu tenho outra. Eu não interfiro nas decisões partidárias e ele não interfere nas decisões da presidência da Câmara. Era assim já na época de liderança do partido. Então, lógico que por questão de coerência eu não fujo, se eu tenho o presidente do meu partido, ministro da Casa Civil, se o meu partido é da base do governo, é, o deputado Arthur Lira no Estado, é, por coerência deverá fazer campanha para o presidente Bolsonaro.
12: Sem citar quais questões, Lira disse esperar que as coisas entrem nos eixos e que o governo realinhe. Arthur Lira disse também que o Congresso não deve aprovar as PECs que falam sobre a redução dos preços dos combustíveis. Para o presidente da Câmara, a solução são os projetos que tratam de uma alíquota única para o ICMS e a cobrança pela quantidade do combustível.
5: Muito bem, gente. Olha aí, Vini. O Dória falou que
9: pode abrir mão aí da Será? história, hein? <risos> Será que ele vai? <risos> Estranho, ai, ai.
10: Hoje o dia tá engraçado. Aí
9: vai ficar ruim pra você, hein, Paulinha? Ah,
10: Não, tá esquisito é isso. É a piada do tá? dia. A gente vai
5: discutir isso daqui a pouquinho, né, Paulinha? Passar um álcool discutei? gel, dar uma resolvida em algumas picadas aí no pescoço. Daqui a
9: pouquinho <risos> a gente Cuidado, volta você que explicar em casa ao, isso aí, ao vivo aqui
5: na que jo... Acontece, ao vivo assim é assim mesmo, turma. Daqui a pouquinho a gente volta e fica por aí.
3: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel é o Conselho do Tio Rico Aqui na Jovem Pan
13: Fala tô feliz pra cacete de tá aqui eu Obrigado
3: tô, Eu tô mais feliz aqui porque a gente vai andando no carro O cara vai escutando o conselho Muita gente no me quê? aborda posso te
13: falar um negócio? Me diga Eu quero saber, quando a gente tava vindo pra cá hum um carro de segurança atrás e outro na frente.
3: Mossad. Não é um porre? É. eu Puta acho Você que... não tem privacidade, tio. <risos> não é fácil. Eu vou te contratar com o meu segurança pessoal. Eu não tenho capacidade, eu tenho que ir pro Exército de Israel, assim, lá para Assim a gente dar de mão, nada. <risos> Eu tenho amor por você, tio. Tio, o negócio é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta que Warren Buffett, que a gente gosta tanto igual você, claro. tem os cabelos brancos e a sabedoria. A barriga mais, dele é maior que a minha. É maior, mas ele faz, fala mais ou menos uma frase que é o seguinte, você demora uns 40 anos para fazer uma empresa e demora 5 segundos para acabar com ela. É verdade. Muitos empreendedores escutam a gente, como é que você acha que você faz para não fazer... Uma burrada com a tua empresa. Qual falar... que é o segredo? Um, um mantra teu.
13: Eu sempre falei pro Jorge Paulo Lema. Boa. E eu falei, Jorge, o ponto é o seguinte: o dia que você for grande, você tem que pensar que nem uma vendinha da esquina de frutas. Tá? Porque o cara que começa a ganhar muito dinheiro, ele acha que é normal você ter custos fixos gigantes. Começa a aumentar e subir. só subir. Só que basicamente é simples. No final do mês, você tem que ter dinheiro no caixa para pagar funcionário, custo, etc. E, e aluguel se tiver. E que nem a vendinha. Show. Agora o cara tá na porra, não Ambeve, gigante, é jato, eu não sou. Que começa a ter um delírio que só o cara acha que é normal, Você entendeu? chama de Michigan, né? <risos> o cara fica maluco. Então eu falei o seguinte, o Jorge Paulo, o dia que você for bilionário, e hoje ele tá entre os maiores, tá bom. você tem que pensar que nem uma vendinha pequena. Tem que ter dinheiro no caixa, liquidez, tratar bem, pagar bem e
3: vambora. É isso. Entendeu? E todo mundo começa a ficar louco quando tem muito dinheiro envolvido. E você me falou uma coisa que eu vou até compartilhar aqui. Você fala que quando você tem uma empresa, você precisa ter um funcionário que se jogue do segundo, tá?
14: não do décimo.
3: Pode até quebrar uma perna, mas tem que vestir a camisa, né, tio? E posso te falar,
13: quando eu vou comprar uma empresa, eu não vou no board. Eu não vou no escritório, eu vou no chão de Fábio. Isso, eu quero, não quero que eu ver o cara trabalhando. Porque quem sente a dor é o cara que tá lá. No dia a dia, no né, filho? O cara que tá engravatado lá no board da empresa, no escritor. Eu tô ar-condicionado, na Faria Lima. Eu Boa. quero ver o cara varrendo o chão. Tá feliz? Não tá? Quando você tá ganhando? E vambora, embora Boa!
3: Então vamos mandar um beijo grande pro Jorge Paulo Leman, que tá tomando um pau de você no tênis, né, tio? <risos> o Jorge Paulo fala, eu sou mais magro que você, vou Essa barriga aqui, rebate muito mais a bolinha. Às vezes ele
13: toma tá umas invertidas que ele fica a pé da vida.
3: Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do tio Rico.
14: Jovem Pan, Show.
5: Que tal levar mais diversão para a sua casa? Para isso acontecer, tá fácil. Vem pra Sky. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes,
3: séries, esportes e muito conteúdo. Assinando Sky pós-pago, além de divertimento, você ainda ganha acesso ao DirecTV Go. Para assistir o seu conteúdo e a todos os
5: canais da Sky. Onde, quando quiser. Seja na TV, no celular ou no computador. Tudo isso a partir de R$ 64,90 por mês. Ligue
0: 3003-0220 e descubra a sua Sky.
1: Você ouve a melhor rádio,
14: jovem pan. This is number one. A melhor música. This is this station. Plays my music.
1: I can't seem to say goodbye. One radio,
9: one radio. All, the all the hits
13: Esta I
11: love
1: the radio station. É a jovem. A Uni Incorporadora apresenta apartamentos de 98 e 113 metros quadrados, com uma ou três suítes, duas vagas de garagem no melhor da Vila Clementino, Organe. A 10 minutos do Parque Ibirapuera, entre duas estações do metrô, perto de supermercados, padarias, escolas e muito mais. Visite o um apartamento decorado na rua Luiz Góes, 2073. Ligue 4210-6484. Uma realização e Uni Incorporadora e participação PEN Invest.
0: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento. Da alta tecnologia à mobilidade. Da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo, eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar. Pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para a sua carreira. Rota da Inovação. Quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce. Woo! A melhor rádio, a melhor música.
10: My music, my station. David Guetta It's only me, the wants to rap around your dreams and Lewis
1: Capaldi. Ariana Grande. Pitching in for you.
6: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Bicicleta, gole alumínio, Eldora, aro 29, 21 marchas e freio a disco. Nas lojas 100, só 1.698 à vista. Ou em 10, de 169,80 por mês, sem juros. Aproveite. Condicionador de ar TCL Split Inverter Frio, 9.000 BTUs. Nas lojas 100, só 1.898 à vista. Ou em 10, de 189,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100.
1: Você ouve a melhor rádio music? This is my radio station, Jovem Pan. So nice.
13: This is number one. A
7: melhor música. This is my music.
13: Play here. here. One
3: radio, all the hits. Esta, I love the
7: radio
1: station. Já pensou em perder uma grande oportunidade por não conseguir se expressar? Ou não conversar da forma que você gostaria? Ou travar na hora H? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance você aprende em apenas 5 módulos. Técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Aprenda e veja como impressionar ao falar em público. Curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br newcursos.com.br
0: era
10: comercial, cara. Tu vai comparar o, o, jogo. o relacionamento do Alckmin isso. com o PT do, e do Bolsonaro com o da Rússia? Isso faz é uma
5: é a, a
11: realidade Calma. da política brasileira. Fabrício, só um minuto.
5: Olha só, deixa ah, eu receber ir. quem nos acompanha também pelo rádio, porque a discussão aqui no Morning Show desta quarta-feira está muito boa e a gente está tentando entender o que vai acontecer entre Dória e Moro, certo, Certo, é. exatamente. É isso que a gente está tentando exatamente. entender. Agora, eu tenho uma dúvida. Vai. Vocês sempre falam para mim que ah, o Paulo sempre fala da gravidade gravata do Dória. Mas, mas Ai, meu eu Deus. tenho uma outra dúvida. Ah. Eu não sei se vocês repararam. Hum. Por que, que ele não veste mais terno? Vocês repararam? Dória? Ah, ele
11: fica mais ah, jovem, o gente. O o ele quer mais ele ficar mais ah, jovem. Olha, mais jovem. Aí, olha a imagem.
5: Ele, ele ali, olha quer quer um linha.
10: povo. Dá uma olhada mas na canceta. Tá é tem é que, é que é tirar esse relógio aí também. Tá muito elite isso. Tá diferente esse Dória aí. Tá mais alinhado
11: com a moda. Esse Dória aí tá diferente.
5: Tá de mas tênis? Jovem. Tem
9: imagem ampliada? Se tiver de Calça tênis, justa, então vamos dar uma olhada. Ele não abre mão. Hein, ô Vini? É, o que você acha? Ah, eu, eu, eu prefiro esse, esse estilo. Você pensou
11: na bomba
10: nele, né? Bem né, vindo. Oi? Agora você vota nele, hein? Não, com esse ainda, estilo, você não vestiu. Ainda não, ainda Cara, não. Cara, sabe o que, que eu não, acho? Tô, não, que depende em parte, tá? Gente, eu
9: tô falando sério. Isso aí é mudança. É mudança, ah. isso aí é,
10: mudança ah. é mudança, é, é mudança, mudança. É
9: sim, lógico sim. Porque, porque é é zero, é é que é uma é que Mas eu acho que é a
7: sandália do Bolsonaro. Essa mudança, o figurino faz parte da linguagem, você apresenta ao público, com certeza, mas eu acho que de camiseta ou de terno, o negócio do Dória é que causa essa rejeição, eu acho, das pessoas... É que ele não é... Não tem cara popular, assim. Tipo, ele... E não adianta pôr camiseta, jeito. vê? Eu Sabe, ele eu tá acho de camiseta, aí. ele tá mais chique que o Moro de Terno, é, entendeu? Eu eu acho... É o
11: jeito todo dele, que ele Belíssimo se comporta Belíssimo Ricardo Almeida. E tal. Eu acho pois que é. aí, nesse caso, como o Dória, é, é, na pandemia, ele teve aquela figura de ser mais sério, mais duro, morte, né? Vamos nos preocupar. Agora ele tá de camiseta, pra falar, olha, a vida, joy, joy in your life. <risos>
7: Como assim? Ele tá meio tipo tá o Choy, é. Animado. É, tipo vida,
11: vida. vida. Olha, eu sou a Vida, vida. 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 Velha. Acelera, Paulo.
9: Não sei. mas vida, eu, eu, Paulo, eu vou, eu, vou, eu vou ter que concordar com a Zoe num ponto, hum. que é o seguinte: eu concordo com você também quando você fala preocupada. que todos. todos... Não, comigo. olha só. Todos os políticos, todos que estão buscando a presidência, obviamente, buscam o poder. Mas eu acho que o Dória em si ele tem essa imagem diante da população de que é o cara que faz tudo pelo poder. Concordo. Eu acho que as pessoas veem muito nisso Sim. nele, pelas mudanças de discurso, pelas aproximações, entendeu? pela Concordo falta de pela... coerência ali numa aliança ou outra. Então, eu Vini, acho que isso também prejudica um pouco a popularidade dele. Essa coisa
5: dele. da mudança de roupa agora, eu acho desnecessária. Eu acho que isso acho que cultiva isso muda, mais essa
11: mudança, essa impressão. entendeu? Caos, é, verdade, mas mas aí, aí você... se
10: vai fazer essa mudança, tem que fazer a mudança geral, usou, tirar o relógio, tá caríssimo. tenho um um esse relógio não. que eu uso, eu compro o termo. Aqui, é ter um do Dória humor. fazer
7: tudo pelo poder, acho que algumas pessoas podem pensar assim, mas é, eu nem gosto assim tanto do Dória, das decisões dele, mas ele tem uma coisa que eu acho que eu admiro, assim. Ele tem vontade de ser yeah. reconhecido como um grande líder. Mundial, eu acho que ele tem. Essa repulsa que o Bolsonaro ele tem quer da, da extrema qualquer imprensa, qualquer do, do Time. É ele claro. não, ele quer estar na capa da Time. Ele quer apertar a mão do Biden, do Trump, <risos> de qualquer pessoa. Ele não tem preferência. Ele estar tá lá na Ucrânia Ele está na Muito grande bem. mesa das decisões. Ele quer ser reconhecido. E uma pessoa para ser reconhecida, reconhecida como uma liderança, ela tem que fazer alguma coisa de bom. Então, assim, se tem um ponto que eu posso ter de simpatia com o Dória, é que eu imagino que ele queira ocupar esse lugar, e ele é muito ambicioso. E para ocupar esse lugar, se ele fizer muitas coisas pelo Brasil... Eu não me apoio ao Dória, por exemplo. Um
5: Muito bem. Gente, seguindo nesse tema de eleições aqui no Morning Show, deixa eu falar uma coisa para vocês. O ministro Edson Fachin assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, faltando menos de seis meses para o primeiro turno das eleições direto de Brasília, Yasmin Costa.
14: A cerimônia foi virtual por causa da pandemia. No plenário do Tribunal Superior Eleitoral, poucas pessoas ministros do TSE, o procurador-geral da República Augusto Ares e servidores. Outras autoridades participaram virtualmente, entre elas o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro não participou. Segundo o Palácio do Planalto, Bolsonaro tinha compromissos no horário da cerimônia. Faquin vai conduzir o TSE até o dia 17 de agosto. Nesses seis meses, o ministro vai dar continuidade ao processo de preparação das eleições e antes mesmo de assumir o cargo de presidente, faquim já vinha defendendo que a Corte Eleitoral está preparada para eventuais ameaças de autoritarismo e tentativas de ferir a credibilidade do tribunal. No discurso de posse, Fachin defendeu a harmonia e o diálogo entre as instituições e listou uma série de desafios que vai enfrentar à frente da Corte.
4: O terceiro desafio, e é que transcende a própria justiça eleitoral é o respeito ao score das urnas. Mais do que reconhecer a dignidade do outro, é também proteger o avanço civilizatório. E é assim que em nosso país por meio das seguras urnas eletrônicas, as eleitoras e os eleitores decidem em conjunto a pilotagem do futuro e a escolha dos líderes e da orientação geral das políticas públicas
14: o ministro também falou do perigo que as informações falsas representam à sociedade
4: a desinformação não tem a ver apenas e tão somente com a distorção sistemática da verdade isto é com a normalização da mentira a desinformação vai além e diz também com o uso de robôs e contas falsas com disparos em massa enfim, com todas as formas de comportamentos inautênticos no mundo digital. Diz mais com a insistência calculada em dúvidas fictícias, bem ainda com as enchentes narrativas produzidas com o fim de saturar o mercado de ideias, elevando os custos de acesso a informações adequadas. Por isso mesmo, parece-nos igualmente urgente e imprescindível cessar o esgarçamento dos laços sociais. Uma sociedade que está em comunhão não pode, simplesmente não pode, flertar com o rompimento.
14: O ministro defendeu a liberdade de expressão na democracia.
4: Nos ambientes democráticos é forte a imbricação existente Não apenas entre liberdade de expressão e democracia Mas também entre liberdade de imprensa e formação da vontade popular Paz e segurança nas eleições de 2022 Eis o que almejamos Paz e segurança quem é da paz diz não à violência, diz não à violência de gênero e de todas as suas formas, diz não à misoginia, diz não à homofobia e clama sim à dignidade, sim à liberdade. Sim, aos direitos fundamentais e também aos deveres essenciais de cada pessoa, da família e da própria sociedade constitucional livre, justa e solidária. Quem almeja a paz, portanto, também reconhece o papel da imprensa livre e efetivamente respeitada em todas as suas prerrogativas na garantia do pluralismo democrático.
14: Faquinha assumiu a presidência do TSE no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso. O último ato de Barroso foi a assinatura do termo de cooperação entre a corte e representantes de empresas de serviço de checagem de fatos
5: tá aí gente a reportagem da nossa Yasmin Costa contando um pouco como é que foi a posse de ontem do ministro Edson Fachin e Fabi o Bolsonaro não foi diz que estava numa agenda extensa e foi se encontrar com a galerinha lá na frente do Palácio do Planalto
11: viva a galerinha não tinha que fazer nada aí mesmo o Fachin faz muito tempo que ele não cumpre a liturgia do cargo é isso que eu espero agora que ele faça que ele cumpra a liturgia do cargo e pare de fazer militância política quando tudo voltar normal nas terras do STF, e quem sabe né, a gente pode conversar como pessoas maduras, porque o STF tem um papel aqui de é, ITSE constitucional, de cortes constitucionais, e a outra de Tribunal Superior Eleitoral, e nós precisamos dessa segurança jurídica, principalmente pelo comportamento é, individual de cada ministro, sem militância política, porque é proibido por lei, inclusive.
5: usou e essa ausência do Bolsonaro ontem?
11: Ai, a Fabi já comentou sobre isso, Paulo. meu foco é o
10: seguinte, ela falou que a democracia é inegociável. E aí a gente vê mais uma vez a hipocrisia desse judiciário, porque temos o, o descondenado pelo STF, que falou ontem novamente, sobre cercear, né, a controlar aí as mídias sociais. Eu queria saber o que o Fachin, defensor, grande defensor da liberdade, haja sobre isso, porque se fosse um país sério, o Lula já estaria Fora dessa corrida eleitoral. Porque um pré-candidato que se coloca dessa forma, falando que se tomar o poder, vai controlar os veículos de comunicação, é no mínimo muito preocupante. Mas o que o faquin quer e a turma dele, quem colocou ele lá, que foi o PT, quer é ter a liberdade para falar o que bem entenderem e o povo né, submisso ter que aceitar de boca fechada é, tudo o tudo que esse judiciário e o, Bolsonaro, e o Lula colocarem aí para a gente ter que aceitar.
5: Muito bem. Paulinha, vamos lá então para a história que inspirou a nossa hashtag de hoje, o encontro do menino Ney com o Batman. Conta tudo pra gente.
7: <risos> que loucura, não é? Neymar, Neymar, que é fã de heróis. Lembrem-se, em 2017, Ney celebrou o Halloween, ao lado de sua irmã, Rafaela Santos, fantasiado de quem? Do vilão Coringa. Temos imagens. Olha aí, menino <risos> Ney de Coringa, bonita caracterização. Agora, quem assistiu ao documentário Neymar, o caos perfeito na Netflix, sabe bem deste paralelo do nosso menino com Batman. Vamos conferir. Os
4: não existem pessoas... Os filmes começam com tragédias, com caos. É criado um caos aí, um super-herói. nasce. sem caos, você não teria o
0: Batman. Eu não escolhi ser superstar. Por Ele
7: não escolheu ser superstar. Sem o caos não teríamos o Batman. Mas Neymar é superstar <risos> e o atacante do PSG e da seleção brasileira esteve aonde? Onde as estrelas estão, não é? Em premieres de Cinema fechadas. Em Paris. Ele estava lá com um elenco de The Batman. Assistiu antes da gente o filme? Sim, ele pôde. Olha a foto que bonita, tá aí o Robert Pattinson, o novo Batman, a mulher gato, que é a Zoe Kravitz, também o nosso menino Ney. Ele também aproveitou para dar uma olhada na nova máquina, no bate-carro. Vamos conferir. Eu
0: vou dar uma volta no meu possante novo, tá ligado? de
13: pulsante
0: Novo,
7: só vem chama na nave chama na nave, eu sei que é bate-móvel gente, eu falei bate-carro assim pra mexer com você <risos> que é fã pra você ficar bravo, agora em breve teremos o filme aqui pra nós mortais, né, que não estamos nessa desprez dia distréia. 3 de março,
9: Paulinha, é isso?
7: É, dia 3 de março aqui no Brasil, o filme The Batman, super aguardado. Todo mundo apostando que o Robert Pattinson tem é... tudo para ser o melhor Batman de todos os tempos. Não Achei sei. legal a escolha Saudosistas talvez Eu fiquem um pouco... consigo tirar a imagem pouco... dele
9: de, de Edward, né? era o Edward do é, Ele era o
7: nosso vampiro do Crepúsculo, um oh, homem sim. maravilhoso que Mas brilhava é que nem... quando não... Mas usava o autor, claro. É que
9: nem o
5: Daniel Radcliffe é, com fica, o Harry Potter. Né? Fica com a imagem, fica muito coisa. marcado.
7: Mas o Robert Pattinson é, vamos ser justos aqui já fez outros ótimos sim. papéis no cinema inclusive no Farol, que é um filme muito bom, que até tá na Netflix agora em preto e branco, diferente pra caramba. Eu acho que ele tem uma voz boa pra ser Batman, porque pra ser Batman uma você precisa é ter uma voz boa. Não pode ser qualquer voz, tem que ser misterioso, entendeu? Sim. E eu acho que ele é um bom ator também. Então, vamos esperar pra dar essa nota 10, talvez, pra Robert Pattinson, mas muita gente... Já apostando que ele vai fazer um ótimo trabalho O menino Ney também depois conta Para né, pra gente, pelo zap, para o Vini Uma pessoa que ele é muito amigo aqui do programa <risos> Se ele gostou ou não do filme E o Vini repassa para o pessoal aqui Eu tô do Marcos oh, Paulinha,
5: no início do programa de hoje A gente criou uma concorrência Ao Tiozão Games né foi. Eu acho que isso foi muito bom Porque Simulou. fez com que ele caprichasse hoje
7: Pois é, deu um grande show, mas eu até vou trazer aqui o da Delene Santos, porque ela foi bastante criativa no que ela escreveu. Hashtag Morning Show, meu herói favorito é, sem dúvida, o Homem de Ferro. Mas no Morning, minha heroína é a maravilhosa
2: oh. Zoe Martine!
10: Zoe Rajada, <risos> Zoe Rajada. <risos> Agora,
7: depois de Zoe Rajada, vamos conferir os memes de Tiozão Games que trouxe. Não queria ser eu a fazer essa revelação Mas foi confirmado quem é o nosso Bruce Wayne Tupiniquim De dia ele é o showman da Jovem Pan News De noite ele é o cavaleiro das trevas que pode ser visto nas sombras Através das injustiças contra os oprimidos Tá aí, Paulo Matias Um pouco de olheira, coitado Acho que precisa de umas férias Temos também aqui uma outra figura do programa oh. Hashtag meu horário favorito Não, minha heroína favorita É a oh. Super Fabi Advogada, inteligente, empoderada E é aniversariante da semana. Ai, Parabéns, ai, Fabi! Muito bem. Gente, o tiozão Bom. tem até a nossa agenda dos aniversários tiozão aqui do Monique Show. Tudo. Muitíssimo obrigado! E para hein? fechar, essa é para os nerds de plantão. Se eu fosse comparar a Zoe Martinez com um super-herói, ela seria a Canário Negro. Haja potência na voz, hein? Tá todo mundo aí? Valeu, tiozão Games. Você ai, sempre é, com a tchau, gente. Tiozão, Maravilhoso. Tiozão,
5: Turma, a gente vai ficando por aqui depois desse spot Bate-papo super gostoso aqui nesta quarta-feira Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência Amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã Ao vivo aqui na Jovem Pan O que você quer ouvir?
1: All the hits Play here Tá na uh. Agora 11h32 Bom dia pra você.
6: With lucky landslots You can get lucky Just about anywhere
14: Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?